0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há 30 anos atrás, na verdade um pouco menos de 30, no mês de abril de 1993, ocorreu uma das cenas mais tristes do esporte. Aconteceu na Alemanha, Hamburgo, em que jogavam uma tenista sérvia, que era na época a número um, chamada Mônica Seles, ela tinha se naturalizado norte-americana. E uma outra tenista jovem, também, chamada Madalena Maliva, uma búlgara, e a Mônica Seles tinha ganho o primeiro set Estava ganhando o segundo E no intervalo entre dois games Ela se sentou E estava naquela posição que a gente vê muitos tenistas Debruçado para frente Às vezes eles colocam inclusive uma toalha no rosto Para evitar distrações E nesse momento Um grito Um grito que impressionou todo mundo A Mônica Seles se levanta Cambalei cai na quadra, porque ela tinha sido esfaqueada. Um fã da número 2, a Steffi Graf, que era alemã, tinha esfaqueado a Mônica Seles. E e foi uma uma sorte, porque a faca passou a milímetros da coluna vertebral. Ela podia ter ficado tetraplégica. E, E a partir daí vai começar toda uma volta uma recuperação ela volta para os Estados Unidos começa a, a, começa as fisioterapias mas ela contava um artigo que saiu muitos anos atrás que a maior dificuldade não foi de ordem física mas sim de ordem psicológica por quê porque ela tinha sempre diante o fantasma do agressor sobretudo porque ela soube que ele tinha sido condenado a liberdade condicional. Ou seja, ela ficou desesperada, que afinal de contas ele estava solto. E ela sempre imaginava que poderia voltar a acontecer. E, e ela conta, contava nesse artigo, como ela teve que recuperar a confiança para conseguir voltar a jogar. Você pode imaginar que alguém que joga em tão altíssimo nível precisa não só da condição atlética, da condição também psicológica, e isso era o difícil, isso foi o difícil para ela poder voltar a, a jogar. E nesse processo, e aqui entra, me parece que é algo que pode nos ajudar muito nessa meditação, foram decisivos três coisas, primeiro o pai, o pai dela, a quem ela está muito ligada, muito aficionada e afeiçoada, e, e que tinha sido um grande incentivador sempre na carreira dela depois as amizades que ela tinha também no mundo do tênis e depois, claro não podia ser diferente a força de vontade é necessária essa força de vontade essa grande dose de vontade para se recuperar e essa história acabou sendo como que um case de superação e eu acho que poderia ser a pauta da meditação de hoje, por quê? porque a gente está terminando um ano, vai começar um novo ano e a gente pode prever, aliás, é razoável prever, dificuldades, desafios, alguns até que podem nos assustar. E se às vezes não é alguma coisa objetiva, é uma coisa psicológica, mas que não deixa de ser algo que influi tremendamente na nossa vida, no caso dela era o medo, ela tinha medo ela ficava apavorada, porque lembrava sempre aquele momento. A gente pode imaginar alguém que está lá num jogo, absolutamente concentrado, de repente, uma facada, uma facada pelas costas. Um doido entrou lá na quadra. Mas, assim como ela, nós também podemos nos apoiar no nosso pai, no nosso pai Deus. Nós podemos nos apoiar, e isso é muito importante, em tantas pessoas que nos querem bem, e também sempre vai ser necessária a força de vontade, quase como que um tripé, a filiação divina, essa bendita fraternidade, que é uma realidade entre nós, a, a amizade, ela é fraterna, porque afinal de contas, se Deus é pai, nós sentimos uma verdadeira fraternidade de irmãos, e também a força de vontade, que a gente muitas vezes coloca em primeiro lugar interessante que quando ela falava ela deixava é, não em primeiro lugar. Ela destacava o pai. O pai que tinha sido um grande incentivador. Na história dela aconteceu, ela tinha um irmão mais velho que, é, na verdade, foi quem começou a jogar tênis. Só que, claro, o irmão não chegou a ser a se destacar tanto. E, e ela ganhou, na época, quando ela tinha seis anos, ela era... Sérvia era o que antigamente era a Iugoslávia, e numa viagem de carro, que os pais fizeram, uma família de classe média, foram para a Itália e ela ganhou uma raquete de madeira, uma raquete pequena, que foi a primeira raquete dela, Você se vê que ela tinha muito talento. Eles não eram uma família rica, como eu dizia, e estavam num país socialista, do, da, daquela divisão na da época da Guerra Fria, a Iugoslávia. E, e o pai jogava com ela no estacionamento do prédio onde eles moravam. Imagino que rescava alguma coisa no chão, fazia alguma coisa como rede, mas logo se viu que ela tinha muito talento, e não só isso, foi motivo de que a família inteira se transferisse é, quando ela tinha 14 anos, se transferisse para os Estados Unidos porque ela tinha ganho uma bolsa para jogar, para treinar na Flórida. E e é interessante porque a gente vê aqui uma, uma situação, uma pessoa que tem muito talento, é, mas era uma pessoa que não tinha muitos recursos, mas a grande sorte dela era ter um pai que incentivava tanto. A gente olha para a nossa vida, pode ser, muitos de nós é, temos que agradecer o pai que nós temos, que nós tivemos, eu graças a Deus tenho meu pai vivo, mas... É, nós temos que agradecer tantas vezes aos nossos pais mas muito mais nós temos que agradecer o Pai do Céu esse que para todos nós é mais, infinitamente mais do que todos os pais do mundo juntos e essa é uma ideia forte no espírito do Opus Dei tomara que fosse uma ideia forte também para nós entrarmos agora nesse novo ano na filiação divina Dizer, quem não sabe que é filho de Deus? Quem não ouviu dizer que Deus é Pai? Agora, será que a gente vive dessa realidade? Será que o fato de nós sermos filhos de Deus tem a força que teve o Pai para Mônica Seles? São José Maria dizia numa meditação, a filiação divina é uma verdade feliz, um mistério consolador. Uma verdade feliz, quer dizer, como é bom, como nós temos que estar felizes e, ao mesmo tempo, consolados, no sentido de bem eh, seguros, porque Deus é Pai. A filiação divina, ele continuava, empapa toda a nossa vida espiritual, porque nos ensina a procurar, conhecer e amar o nosso Pai do Céu, e assim acumula de esperanças a nossa luta interior, e nos dá a simplicidade e confiante dos filhos pequenos. O filho sempre pode recorrer ao pai, mas ainda mais quando é pequeno. Diante de Deus, nós sempre podemos nos ver assim. Aquela tenista, a Sérvia, Mônica Seles, ela pôde recuperar a confiança, porque ela tinha alguém que apoiava, que tinha apoiado desde sempre, e que apostava nela apostava na recuperação, que ela ia poder voltar a jogar no mesmo patamar. Então, pensar na filiação divina, essa verdade feliz, esse mistério consolador, significa, Deus aposta em nós. Deus aposta em você, aposta em mim. E isso é mais importante do que a própria força de vontade. Quando a gente pensa numa recuperação a gente sempre pensa na força de vontade quantos exemplos a gente tem no esporte, mas em outros aspectos da vida, outras pessoas que deram a volta e a gente quando pensa neles a gente sempre admira a força de vontade mas não é o primeiro o primeiro é a consideração frequente diária da filiação divina Quer dizer, tomara que usando esse mesmo verbo que usa o Senhor José Maria, isso empapasse, no sentido que acumulasse totalmente o nosso ano que vai começar. Eu sou filho de Deus. Você se lembra? Você se lembra, habitualmente, que você é filho? Você se lembra que você tem um pai? Por exemplo, quando você sente medo de fracassar no futuro, na profissão... Quando você percebe que há há perigos que, às vezes, podem não parecer tão tão fortes para outras pessoas, qualquer um de nós diria, fica tranquila, a segurança vai ser redobrada. Mas não era esse o problema. O problema é que ela tinha um fantasma, o fantasma do agressor. Às vezes, nós temos os nossos fantasmas também e nós precisamos de um pai, nós de um Pai que esteja conosco. Por quê? Porque às vezes o medo está dentro de nós. Papa Bento, por quem nós devemos rezar, sem dúvida nenhuma, porque a gente sabe que está em um estado de doença bem delicado, bem grave. Ele tem um exemplo, que, um dos seus livros, que me parece sensacional, para a gente entender o medo. Ele dizia assim, imagine uma criança... Que a gente dissesse para uma criança que fosse até um lugar no escuro. Ele não usa essa comparação, mas a gente pode imaginar que numa casa, numa fazenda, se dissesse para a criança, você vai até a porteira, aquela criança não vai. E ela não vai, não adianta a gente convencê-la de que não tem nada, que não tem nenhum bicho, que a única coisa que, que 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 há é que é o escuro. Não, ela não vai, porque ela tem medo. E ele explicava, o medo não é externo a a ela, o medo está dentro dela. E só existe uma forma de romper esse medo. É quando o pai, a mãe, um adulto eh, que lhe quer bem, pega ela pela mão e vai com ela até lá. Vamos imaginar que os nossos medos, os nossos medos de adulto, esses medos às vezes inconfessáveis que a gente pode ter, só existe uma forma de nós vencermos, é, 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 claro, a gente precisa de alguém, de alguém que está do nosso lado, precisa de um pai. Quer dizer, quantas vezes a gente vai ter vontade de desistir? Ela contava nesse artigo que às vezes ela ia para a fisioterapia, mas ela não conseguia se concentrar, começava a chorar, Eu não conseguia fazer a, a fisioterapia. Às vezes a gente pode passar por uma coisa dessas, na é verdade, um fantasma, uma coisa que, que nos assusta nos atrapalha, pode ser, às vezes, um sentimento de inferioridade diante do problema, diante de de alguém. Então, o primeiro é sempre lembrar que nós somos filhos do Pai mais amoroso, nós somos filhos do Pai que está no céu. E tomara que para cada um de nós, para você, para mim, essa verdade fosse, como diz São José Maria, uma verdade feliz um mistério consolador, que marcasse esse ano que começa. A Mônica Seles também pôde contar com as suas amigas. A Steffi Graf, que era a número dois que eu falava, aquele, aquele desequilibrado que, que fez o atentado, era fã da Steffi Graf, alemã, ele era alemão também. A Steffi Graf foi visitá-la no hospital, porque ela estava na Alemanha, ela foi internada, ela estava em Hamburgo, foi internada na Alemanha. Já de volta para os Estados Unidos, uma tenista, que era tcheca, que é Martina Navratilova, que era uma tenista veterana, tinha sido uma grande tenista, foi ver e, e teve um gesto interessante. Ela entregou uma pulseira de ouro para a Monica Seles. E a Monica Seles falou, não posso aceitar uma coisa dessas, é desproporcional, um presente desproporcional. E, e então ela disse assim quando você voltar querendo dizer, quando você voltar a jogar profissionalmente, você devolve interessante isso, na verdade é um presente desafio e eu imagino que cada vez que ela via aquela pulseira por mais que aquela pulseira fosse uma coisa bela, uma joia ela não via a hora de se livrar daquilo, por quê? Porque aquilo era o sinal da vitória, da superação e E como os amigos fazem isso conosco, nos desafiam precisamente com o melhor que podem dar, com o ouro que podem dar para todos nós. Nós temos amigos, nós temos gente que aposta em nós. São José Maria também destacava isso muito. E queria que nos centros do Opus Dei isso fosse uma realidade. Sempre que ele falava de amizade, ele falava amizade leal e autêntica. Olha, em muitos lugares, mas aqui sem dúvida, você vai poder encontrar amizades leais e autênticas. Essas amizades que podem fazer eh, vir à tona a melhor versão de você, a melhor versão de, de cada um de nós. E nós precisamos disso. Amizades que sejam estímulo, amizades que, por exemplo, que nos querem bem, também nos corrigem isso que a gente viu em outras eh, meditações, todo o tema evangélico, da correção fraterna, que custa tantas vezes custa e como a gente sabe que está diante de alguém que nos quer bem quando tem a lealdade a autenticidade de nos corrigir, de se interessar por, no, por cada um de nós então a gente precisa disso e a gente olha por um ano que ainda vai começar e pensa como eu vou precisar de bons amigos? Como eu vou precisar desses amigos que já tenho? Como eu vou precisar cultivar essas amizades? E não no sentido interesseiro. Bom, é bom ter amigos porque isso vai me facilitar a vida. Não, claro que não. Porque é uma, é uma via de duas mãos. Nós somos ajudados e nós ajudamos. São José Maria, quando falava, ele gostava muito de uma frase do livro dos Provérbios, no Antigo Testamento, que diz que o irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade amuralhada. Diante dos medos, diante das, das necessidades de superação, ter amigos, ter bons amigos, é como uma cidade amuralhada. Você vai se sentir bem protegido. E, em terceiro lugar, não menos importante, mas só em terceiro lugar, a força de vontade. Quando ela escrevia aquele artigo, Ela não destacava a força de vontade, eu imagino que por modéstia. Mas é fácil de perceber que se ela não tivesse sido perseverante, se ela não tivesse sido, e eu grifo a palavra, teimosa, ela não teria voltado a jogar tênis. Ou talvez tivesse voltado a jogar num outro nível. E o que ela fez? Primeiro ela foi ajudada pelo pai, pelas amizades... Mas ela sabia, e ela, talvez até porque foi ajudada, percebeu que tinha umas reservas de vontade, umas reservas eh, de força, de força, de vontade, que às vezes permanecem inativas. Nós temos umas reservas impressionantes. Todos vocês que são esportistas, todos vocês são esportistas de alguma maneira, sabem que existe uma realidade quando, eh, não sei, numa, numa, numa determinada competição, num treino, a gente vai atingindo um momento que a gente já não pode mais, mas se a gente continua, a gente de repente encontra uma espécie de patamar e a gente consegue bastante mais, bastante mais longe. Isso acontece com quem pedala, com quem corre, nos outros esportes. Por quê? Porque a gente tem essas reservas. Essas reservas que, às vezes, ficam inativas. Que a gente não não, não vai até elas. A gente prefere desistir. É mais fácil desistir. A gente prefere desanimar. É mais fácil. Mas é interessante lembrar, e aqui também eu cito o fundador do Opus Dei, que perseverar É persistir no amor. Perseverar não é simplesmente continuar mais porque sim. Ah, Vamos tentar, mais uma vez, mais uma vez. Não sei, como uma uma espécie de teimosia animal. Eu não sei se você, entre os os pets da sua infância, você teve o melhor pet que existe, que é a tartaruga. Tartaruga, zero trabalho, não precisa se preocupar com nada. Nunca levei a minha tartaruga no, no veterinário. A gente às vezes até esquecia de dar de comer. Ela se virava. Se virava. Agora, isso sim, uma teimosia impressionante. Uma teimosia que desafiava qualquer paciência. Então, por exemplo, se um dia, e muitas dias acontecia isso, ela colocava na cabeça que ela queria entrar dentro de casa, melhor que eu morar numa casa que tinha um quintal você podia pegar ela 20 vezes, levar ela lá no fundo do quintal, deixá-la de virada ao contrário. tal. Ela desvirava e vinha, e vinha, e entrava. Ele fazia isso e ela não queria nem saber. Ela perseverava. Essa perseverança, essa persistência, é quase um instinto animal. A gente admira, mas não é propriamente uma virtude. Aqui se trata de persistir no amor. Por isso que São José Maria dizia, perseverar é persistir no amor é é ir até os nossos limites mas como um ato de amor e nesse sentido a gente poderia lembrar, mais uma vez lembrar, porque tantas vezes nas meditações a gente já focalizou esta passagem do Evangelho o primeiro milagre de Jesus Cristo o primeiro milagre que ele operou que, que ele realizou numa cidadezinha chamada Caná na mesma região onde ele tinha vivido, na Galileia Jesus e sua mãe Nossa Senhora, foram convidados para um casamento nessa cidadezinha de Caná, que estava situada a uns 10 quilômetros de Nazaré E, e aquela festa, uma festa de casamento num determinado momento Nossa Senhora, ela percebeu que tinha acabado o vinho que estava acabando o vinho E e disse a Jesus, só isso, eles não têm vinho. E Jesus entende o que Nossa Senhora estava insinuando, que ele fizesse um milagre. Repara, Jesus tinha 30 anos mais ou menos, não tinha feito nenhum milagre. Mas a gente imagina que Jesus Cristo, quando era pequeno, fazia milagres. Não, não fez nenhum milagre. O primeiro milagre de Jesus Cristo... Foi esse. Tanto que quando ele vai dizer que não, ele diz assim: ainda não é chegada a minha hora. Os milagres, que depois a gente vai ler no Evangelho, eles não eram uma espécie de mágica para salvar situações, tá? sei lá, para o carro funcionar ou para voltar à luz. Não, não. Você gostaria de fazer alguns milagres, na é verdade? Não. Os milagres sempre são para suscitar uma reação de fé. E Nossa Senhora pede um milagre para resolver uma situação. E e Jesus diz que não, que ainda não era chegada a sua hora. E, no entanto, Nossa Senhora, como se não tivesse entendido, claro que tinha entendido, mas tinha entendido também que Jesus Cristo estava disposto a se deixar, eu uso entre aspas, coagir, ela diz para aqueles servidores da festa, fazei o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. E Jesus Cristo cede. Jesus Cristo diz para aqueles homens que encham uns recipientes de pedra, que estão lá, que encham de água. E eles cumprem aquela indicação e Jesus transforma aquela água em vinho. E não só em vinho, mas vinho de excelente qualidade e a passagem está no capítulo 2 do Evangelho de São João, diz que os discípulos creram nele. Então, Jesus Cristo fez esse primeiro milagre, porque, mais do que propriamente resolver a situação daqueles noivos, cuja festa ia ficar sem vinho, Jesus Cristo estava dando o primeiro sinal, o primeiro sinal dos muitos que ia realizar naqueles três anos da vida pública, até a morte e a ressurreição um vinho de excelente qualidade, mas São João, ele usa uma expressão que eu acho que faz a gente pensar bastante, diz que aqueles servidores encheram os recipientes até a borda, e não eram poucos os litros, quando a gente faz as contas, a conversão lá, apesar que as unidades de medida eram eram outras, que a gente não conhece, mas... Quando a gente faz, se chega a alguma coisa da ordem dos 500 litros. Ou seja, é, muito, é muita água. Tiveram que fazer bastante. Deu bastante trabalho encher 500 litros. E a gente pode imaginar até também a, a dimensão da festa. Era 500 litros de um vinho de excelente qualidade. Veja, Jesus Cristo poderia fazer o um milagre sem água. Ele podia fazer que aquelas talhas de pedra, aquelas recipientes, de repente se enchessem de vinho. Mas ele queria que nós entendêssemos que a nossa força de vontade, a nossa vontade, ela participa de tudo isso. E a expressão que eu me referia é que eles encheram até em cima. Respondeu: podiam enchido quase até em cima. A gente sabe quantas vezes a nossa tentação é de fazer as coisas quase até o fim. De estudar a matéria quase até o fim. De resolver 90% das pendências. Vamos fazer o propósito, agora para 2023, de ir até o fim. Claro que ir até o fim significa que a gente quer realizar as coisas até o dia 31 de dezembro, do ano que vai começar, é um deadline mas é, para isso vamos querer fazer as coisas bem, até o fim completas no dia 1 de janeiro, 2, 3 cada um dos dias dos 365 dias que terá o próximo ano Quer dizer, fazer bem, Quer dizer, essa é a nossa reserva de vontade a gente tem forças para fazer bem as coisas cada dia Talvez a gente olhe para um ano e esse ano até nos assusta. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir é, perseverar, persistir no amor até o dia 31 de dezembro de 2023? Veja, vamos encher as talhas, vamos fazer a nossa parte até o fim, até a borda, no dia 1 no dia 2, e assim por diante. Em resumo, quer dizer, O amor de Deus por nós, o amor do Pai, a amizade dos outros, essas amizades que são absolutamente necessárias na vida. Nenhum de nós é um verso solto, gostava de dizer também o fundador do Opus Dei. Tudo isso nos leva a persistir, a tirar energias do fundo da nossa alma. E nós temos essas energias. Assim como no esporte a gente faz essa experiência, vocês já terão feito essa experiência de não poder mais imaginar que não pode dar mais nenhum passo e, de repente, continuar. E continuar por um bom trecho, durante um bom tempo. Quer dizer, é possível, mas é preciso que a gente comece bem o ano. Vamos começar o ano, talvez, com essa história de superação. Eu falava que faz quase 30 anos. De fato, é, nos primeiros meses, no mês de abril do ano que vai começar... Nós vamos, vai ser 30 anos desse desse atentado Mas que teve um final feliz Por causa do pai, dos amigos e da força de vontade Nós temos também um pai Nós temos um pai que nos ama com muito carinho E que está disposto a fazer tudo por nós Menos forçar nossa liberdade Nós temos amigos E é bom que tenhamos mais que tenhamos bons amigos, e que sejamos bons amigos dos nossos amigos, e a força de vontade. E além de tudo, nós temos uma mãe, nós temos uma mãe. De propósito, eu quis colocar essa passagem do Evangelho, em que quem decide é a mãe, a mãe de Cristo, mas aquela que depois também seria dada pelo Cristo, a cada um de nós como mãe, mãe de Deus e mãe nossa. Tanto é assim que a gente começa o ano com a festa de Nossa Senhora. O dia primeiro de ano é a festa de Nossa Senhora, Mãe de Deus, a maternidade divina. Vamos pedir a ela, que é mãe de Deus e mãe nossa, que nós saibamos nos superar, pedindo ajuda ao Pai, contando com os nossos amigos e sabendo que nós temos essas reservas e se nós lutarmos, nós poderemos vencer.